1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria en que vamos a tener a dos tremendos invitados muy interesantes y antes de eh, presentar al primero de ellos eh, quiero recordarles que Agente 365 tiene una solución integral a tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario Puedes publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios con Agente 365 tienes esto y mucho más. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl Y atención corredores de propiedades, inversionistas inmobiliarios. ¿Quieres saber el valor referencial correcto de una propiedad para vender, comprar o arrendar? Con el sistema de tasaciones online.cl desarrollado por Arenas y Cayo podrás contar con esta información en solo minutos y a un costo menor al tradicional. El, el informe final contiene referencias y fotos del sector para que el cliente pueda comparar estos valores con el bien que se está consultando. ¿Dónde lo ubicas? En www.tasacionesonline.cl Y ahora sí, tengo el tremendo gusto de presentar a un profesional en el corretaje de propiedades. Él es David Espinosa de RIMAR Fertz. ¿Cómo está, David? Un gusto de tenerte en nuestro programa.
2: Estimado Aníbal, ¿cómo le va? Qué gusto volver a verlo. Contento y feliz de estar en su programa. Muy honrado de participar de Pauta Inmobiliaria el día de hoy.
1: Así es, muchas gracias. Ese es el nombre nuestro, Pauta Inmobiliaria, porque es lo que queremos hacer, de alguna manera marcar una pauta especialmente para los corredores de propiedades, para los pequeños inversionistas, en el sentido de eh, lograr que todo el mundo entienda cuál es la actividad, cuál es la importancia, la asesoría que prestan los corredores de seguros o los brokers. Y para ello entonces, eh, para entrar en materia, quisiera preguntarte, David, ¿cuánto tiempo hace que tú eres corredor de propiedades? En
2: efecto, bueno, yo estoy enterando recién mi primer año en la intermediación inmobiliaria. Había tenido cercamientos anteriores, sin embargo nada concreto, y vengo de un mundo completamente distinto, como el, de la, el rubro de la seguridad, tanto pública y privada. Ese era mi rubro anteriormente. Ah, Entonces, él, como muchos a lo mejor de quienes nos escuchan en este minuto, la situación... Eh, social y pandémica también, nos ha hecho dar un giro en nuestra vida y nos hemos reinventado a través de la intermediación inmobiliaria.
1: ¿Y cómo fue que eh, te interesaste en este rubro un poco incierto, un poco inestable, piensan muchos, eh, habiendo tantas otras actividades que tal vez sean mucho más productivas? Tal vez?
2: Bueno, ciertamente esto fue una apuesta, para mí en, a modo personal, y la que, por fortuna, ha resultado de buena manera. Eh, es un mundo bien incierto, el cual uno se inserta después de venir a lo mejor de, de, de la estabilidad laboral que caracterizaba los, los tiempos anteriores, a empezar a depender nada más de, 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 de lo proporcional a tu esfuerzo y tu, y tu resultado. Por eso mismo, en base a la autonomía que, que nos no, 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 no brinda este, este rubro, es que yo he, he abrazado esta profesión y que, me tiene bastante contento y satisfecho por los logros obtenidos.
1: ¿Y cómo, cómo llegaste aquí? O sea, ¿por qué eh, eh, decidiste ser corredor de propiedades? ¿Cómo llegaste a RIMAS? Eh, ¿Cómo fue esa parte que es tan importante que eh, lo comente? Especialmente porque pueden haber otras personas que quisieran también dedicarse a esto, pero eh, no saben cómo hacerlo.
2: Mire, yo me relacionaba eh, indirectamente a lo mejor con corredores de propiedades por mi trabajo anterior. Conocía más o menos de, de, de su rubro, de lo que hacían ellos en ese minuto y me llamaba la atención, me interesaba poder en algún minuto también poder capacitarme y participar. Entonces lo primero que hice fue tomar un curso en una de las plataformas online, pero una vez que uno termina ese curso, regresa, se ve con un certificado que acredita los conocimientos que uno adquirió tiene dos alternativas. Se, se enfrenta una, a, una, a, a dos variables que tiene que elegir. O iniciar de manera autónoma, asumiendo cierto, su, su, su forma particular de trabajar, o bien trabajar bajo el alero de, de, de otro corredor que ya esté consolidado de otra oficina de corredor. Yo vi esos dos caminos pero es, eh, en esa, al momento de tomar esa decisión se me presenta una tercera alternativa, que yo no la tenía contemplada, que era el modelo de las franquicias. Franquicias como con la que, por ejemplo, trabaja RIMAS, y, creo, y fue la, la alternativa que más me acomodó, porque de cierta manera tiene la estructura y el servicio que nos brinda a los asociados, sin perder tampoco nuestra autonomía. Yo no soy un empleado de RIMAS, yo soy un asociado a RIMAS. RIMAT, de cierta manera, es mi socio y me, me proporciona la, la, la estructura y los sistemas para poder trabajar, eh, a, aún siendo las primeras gestiones.
1: Ahora, eh, en este caso, eh, te decidiste, porque evidente, por, por RIMAT, y eh, y, ya, pues, eh, y tú llegas, ¿verdad? Dices, sí, ok, yo quiero ser asociado a RIMAT. ¿Y qué, qué pasa? O sea, ¿qué. Eh, ¿qué, cuál es tu paso siguiente o el paso siguiente de alguien que, que toma la decisión de ser asociado a RIMAX, por ejemplo
2: bueno, el paso siguiente eh, RIMAX tiene la premisa de, de estar en permanente capacitación para su asociado. que es algo que también a mí me, me interesaba mucho yo después tuve la posibilidad también de, de participar y trabajar con gente que hace que imparte cursos me refiero en este caso a la sociedad chilena de capacitación, a quien ustedes conocen muy bien y exceptuando a ellos, que son muy constantes y muy permanentes en, en, en el servicio que, posterior al curso, la inmensa mayoría de cursos, sobre todo de plataformas, no te brindan un, un, un seguimiento, una constante preocupación, como si me lo ofrecía mi RIMAS. Entonces, lo primero que yo debo hacer al ingresar a RIMAS es capacitarme un periodo, un tiempo cercano al mes. Y, y luego poner a, a, en, en práctica la, la capacidad de los conocimientos adquiridos a efecto de, de, de iniciar la gestión inmobiliaria en cuanto a captación y en cuanto a la gestión de beta, riendo, gestiones inmobiliarias. No quiero dejar de señalar también que esto, por cierto, al ser una sociedad la que, la que, la que estoy teniendo, eh, incluye también costos. Yo también pago mis mi membresías mensuales y anuales, aspectos de poder pertenecer y, y, y de adquirir, poder participar de la eh, tremenda plataforma y gestión y todo la, 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 el círculo de contacto que, que, que nos trae también Ríos. Ha sido ciertamente per, eh, trabajar bajo esta marca un plus para mi gestión en circunstancias que yo estaba iniciando mi, mi, mi carrera inmobiliaria.
1: Ok, entonces, eh, si tuvieras que resumir en uno o dos los beneficios que te ha traído eh, ser integrante de RIMAX en vez de desarrollar tu actividad como un corredor eh, absolutamente independiente ¿cuáles serían estos beneficios? Voy a, voy a mencionar tres de los beneficios el primero ciertamente es la estructura del trabajo
2: bajo el modelo de franquicia una estructura completamente probada en varios países RIMAX es una franquicia americana pero tiene eh, presencia en más de 110 países alrededor del mundo y en todos ellos ha sido exitoso el modelo. Por lo tanto, cualquier eh, paso que yo pudiera dar iba a estar en, enmarcado dentro de un modelo de gestión que ya ha sido probado. Eso como primera cosa. Segundo beneficio que me otorga es la posibilidad de la, la, la gestión de mi labor, de mi trabajo, con las plataformas internas que, que, que RIMAX posee, de manera que yo puedo republicar en, en los diversos portales, puedo hacer una gestión oportuna de, de mis contactos, de mis clientes, de las propiedades que tengo bajo mi intermediación y tercero y último eh, puedo mencionar y, y no es menor el tema que la marca me proporciona a mí para mi gestión como profesional ciertamente no hubiese sido lo mismo si yo me presentaba desde un primer minuto a lo mejor con mi nombre eh, y, y nada más entonces hay una hay una confianza que los clientes eh, toman a quien a quien pertenece cierto una franquicia, pero también, la, no, no, no quiero casarme con la mía, hay muchas franquicias más y todas ellas respaldan la gestión de, su, de sus agentes y lo mismo pasa, por ejemplo, con los corredores independientes que pertenecen a una asociación gremial. Es importante presentar espaldas en su gestión para los clientes y para el resto de, 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 del mercado.
1: Y en tu caso eh, personal, a la vuelta ya de casi un año, ¿Te ha costado entrar en este rubro, conseguir clientes, captar propiedades? ¿Cómo, cómo ha sido, digamos, esa, esa parte, digamos, que al, que al inicio en muchos casos es eh, lento cuesta, o cuesta mucho?
3: Yo
2: señalo que en un principio ciertamente fue una apuesta. Fue una, una, una lotería que por fortuna me, me, me ha sido eh, favorable. En un principio eh, siempre cuesta. Siempre cuesta tener las primeras gestiones, las primeras intermediaciones. Sin embargo, esto al tratarse de un negocio de confianza, don Aníbal, después de un tiempo, frecuentemente te empiezan a llegar a lo mejor clientes de, referidos de los mismos clientes anteriores, o los mismos clientes que en un principio eh, confiaron en la gestión de, de, de uno como agente, le reiteran otro negocio. Entonces... Es una suerte de, Yo lo grafico como una rueda que cuesta echarla andar, pero ya una vez que empieza a girar sola toma un ritmo que, que, que acomoda finalmente el trabajo. Y eso, por cierto, trae la, la, la retribución lógica de, de, de cada gestión.
1: Y esto, eh, esta, esta rueda que tú dices, ¿ha rodado más en, 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 en la parte de la del venta o de la rienda?
2: En mi caso particular, ¿Sí? ha rodado ¿Sí? más en la venta. En la venta. Ha rodado más en la venta. Sin embargo, eh, usted bien sabe que este mercado es, es bastante dinámico y se prevé que dentro de lo, lo, del, del corto y mediano plazo se vea muy potenciado el tema de los arriendos. Dadas las condiciones comerciales que, que, el, que el mercado nos ofrece el día de hoy, eh, mucha gente que pensaba a lo mejor en adquirir su primera o segunda vivienda ya va postergando esa decisión y va optando por los arriendos. Así que no hay que mirar con malos ojos esta modalidad de, de trabajo bajo la vida.
1: Al contrario, yo creo de que eh, siempre el, el arriendo es muy bienvenido, la administración de propiedades, porque el colchón que nos enseñan eh, cuando estudiamos corretaje, que nos permite digamos, eh, desarrollar nuestra actividad de una manera un poco más tranquila al tener digamos, algo eh, relativamente seguro como es el, el, el arriendo y, eh, y la diferencia con el, la venta, que empezamos todos los meses desde cero. ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí tenemos una, un colchón que nos permite estar un poco más tranquilos eh, sabiendo que se pueden cubrir algunos gastos gracias a los arriendos.
2: Concuerdo, concuerdo absolutamente. Y más aún en estos tiempos en que la, la, las inestabilidades que, que puedan existir nos no, no, no requieren eh, respuestas de corto y mediano plazo. Ante eso mismo, sí. la administración y los arriendos son nichos que, que debemos explorar, que debemos explotar también como gestores inmobiliarios, a efecto de poder eh, sobrellevar las circunstancias e ir cerfeando de cierta manera esta ola que, en la que estamos insertos dentro del rubro inmobiliario.
1: En tu caso particular, ¿trabajas en un sector determinado eh, del, de, del área metropolitana, el, el área metropolitana completa o algunas regiones también? ¿Cómo, ¿Cómo ofreces tu servicio?
2: Mire, a la fecha de esta entrevista, me, me, me encuentra en, un, en una suerte de, de, de cambio, de un éxodo en el área de, de trabajo. Yo estoy residiendo en la provincia de Petorca, por lo tanto mis primeras gestiones de, de, se desarrollaron allá en esa zona y estoy mutando ahora hacia, hacia el área metropolitana, estoy haciendo las primeras gestiones hace, hace algunos meses acá en el área metropolitana. Ya he cerrado arriendos y ventas acá también, en el sector de Santiago Centro, Providencia, y quiero explorar también, por cierto, el del sector de las costas, de Barrio El Golf. Un sector que yo pude conocer de buena manera y que me, me interesa como, como nicho de mercado. Sin embargo, no, 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 no cierro las posibilidades. Comentábamos recién fuera de cámara la maravillosa posibilidad que tengo en este minuto de gestionar inmuebles en la región del Maule, de la cual yo soy natural, de la comuna de Linares, y allá también en este minuto tengo inmuebles bajo mi intermediación. Y, por cierto, que agradezco a todos aquellos que, que, que confían su, su gestión en, en mi
1: Sí, claro, de todas maneras. Eh, de acuerdo a tu experiencia y a la de otros integrantes de, de Rima, que es con los que tú, estoy seguro, conversas habitualmente, porque hay varios eh, asociados a RIMAS eh, como tú, digamos, que, que, que son independientes, pero que están asociados a ellos. ¿Cómo ha estado el negocio de las ventas y el arriendo de propiedades usadas eh, durante estos últimos 12 meses?
2: Durante los últimos 12 meses el mercado ha sido bien dinámico
1: y se ha
2: visto un poco eh, en, por minutos eh, frenado ante la especulación que pueda haber respecto a la situación sobre todo con las tasas de interés. Sin embargo, contrario a lo que la expectativa indicaba, el mercado se activó bastante terminó siendo en un promedio bastante favorable, tanto en ventas como arriendo. Las estadísticas propias de RIMAX, eh, sobre todo en mi oficina, tuvimos la oportunidad de analizar eh, datos y estadísticas anuales comparativas al periodo anterior y ciertamente superamos el número de gestión, también el número, por cierto, de, de, de ingresos obtenidos durante el año, lo que da cuenta de una reactivación importante y creo que va a ser la tendencia también para este año, dada la la, que ya se conocen ciertas cosas que estaban en incertidumbre hasta hace poco meses atrás, por el contexto político y social, ya habiendo dilucidado ciertas cierta variables, este mercado va a tender a estabilizarse aún más.
1: ¿Y has visto tú si, eh, justamente esta incertidumbre tanto política como económica, que todavía de alguna manera, a pesar de que hay algunos, eh, algunos visos, digamos, de... De aclaración de, de la situación eh, pero todavía hay bastante incertidumbre económica y política. Eh, ¿Ha afectado esto para el cierre de ventas? ¿Cómo, ven, cómo, ¿Cómo ves tú y también los otros asociados a RIMAC eh, lo que ha estado sucediendo hasta el día de hoy?
2: Mire, ciertamente afecta, pero hay que ver si afecta favorable o desfavorablemente. A juicio nuestro eh, ha sido bastante favorable porque va aumentando la, 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 la dinámica del mercado y también ha abierto la posibilidad de explorar nuevos nichos, tales como, por ejemplo, es la inversión en proyectos inmobiliarios, me refiero a, la, a los eh, residenciales, edificios, condominios, como también las inversiones inmobiliarias en lo que son las parcelas y terrenos quien no podía a lo mejor comprar ahora una casa, ciertamente está invirtiendo en terrenos, que es un nicho bastante importante de conocer, bastante interesante, y, y, y por cierto que, que, que reactiva de esa manera la, 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 la dinámica del, del mercado. Creo que no, no, no afecta mayormente el tema de las tasas, aunque mucha gente ya no califica a lo mejor para un crédito hipotecario, quien quiera apalancarse a través de la banca, de las instituciones financieras, pero que tienen la tranquilidad de que, de que seguimos teniendo tasas bastante más bajas en comparación a, lo, a los mercados eh, vecinos, a nosotros, de los países vecinos, ustedes bien lo saben, don Aníbal. Y, por cierto, también tenemos la posibilidad que años anteriores no habían, que trata de la portabilidad financiera. De manera que en caso de que la, la, las condiciones mejoren, que esperamos que así sea en un futuro eh, mediano, siempre está la posibilidad de portar esa deuda y, y generarla con mejores condiciones con un nuevo actor financiero. Así que hay herramientas que nos permiten eh, disipar ciertos miedos a las personas eh, que quieran dedicarse a la inversión inmobiliaria de manera que puedan... Eh, comprar, arrendar, invertir con mayor seguridad en los mercados actuales.
1: Eh, tengo varios amigos y conocidos eh, corredores de propiedades que eh, están asociados a, a RIMAS. Eh, por lo tanto, yo sé que una de las grandes características que tiene RIMAS es que entre ustedes eh, hay, eh, se, eh, existe, digamos, la relación del canje. ¿Qué opinas tú de, de esto? Eh, de esta forma de negocio, eh, la practicas, te, la pruebas, no te gusta, ¿qué piensas al respecto?
2: Antes de darle mi opinión, don Aníbal, ya que usted menciona amigos que tienen la red, voy a saludar a, a nuestro amigo en común, don Daniel Inza, el frecuente ah, eh, auditor de este programa. Uno de ellos, y, sí, por supuesto. Por cierto. Bueno, la práctica del cáncer la encuentro una práctica eh, oportuna favorable tanto para el gestor inmobiliario como para el cliente, y en estos tiempos la considero hasta necesaria. Es muy importante dar eh, una, un ritmo al mercado que nos permita estabilizarlo de buena manera y al menor tiempo posible. Por eso es importante cerrar los negocios en tiempo oportuno por un beneficio primeramente económico para cada uno de los gestores, pero también sin dejar de lado, incluso poniéndolo principalmente, por la oportunidad que puedan tener los clientes. Hay una necesidad detrás de cada gestión inmobiliaria. Y hay un, un cliente vendedor que desea vender eh, oportunamente, no quiere pasarse meses o años con su, con su inmueble bajo publicación. Y a su vez, quien compra, quien adquiere este bien raíz, también va a concretar un, un, un sueño, ya de vivienda comercial o de inversión. Por lo tanto, hay necesidades que, que, se deben, que deben ser satisfechas en un tiempo oportuno. Considero que el canje es una práctica eh, realmente favorable, le insisto, en estos momentos hasta necesaria. Nosotros somos cerca de 500 agentes en la red a nivel nacional, estamos todos eh, obligados al canje entre nosotros y también abierto a la posibilidad para, para agentes que, que no pertenezcan a la red de RIMAS, pero de cierta manera cada una de nuestras captaciones va a un, a un banco común en el cual yo puedo ofrecer la, la propiedad del inmueble que esté captado por cualquier otro agente, si es que un cliente mío lo necesita, y cerramos el negocio en un tiempo oportuno.
1: Y eso es ideal, porque ganan, ganan todo, ¿verdad? el cliente especialmente por la rapidez, pero también ganan eh, los mismos asociados a, a RIMAS que están digamos, sujetos a este canje. Por lo tanto, es una muy buena opción de negocio para todo el mundo. Es decir, yo creo que aquí sí que. Eh, por la rapidez ganan absolutamente todo.
2: Indudable, indudablemente que es favorable y hay me ha tocado participar de, 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 de llamados telefónicos con, con gente que, que, que no pertenece al terreno, que no están abiertos al canje, tristemente, y que no saben que más allá de, 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 de su negativa a participar es un, es un es perjudicial para el cliente. Entonces ya en pos de un buen servicio oportuno y en, en tiempo convenientes, la práctica del canje es una práctica que, que, que yo al menos fomento, yo la practico y que invito a todos quienes nos escuchan a, a abrir estas posibilidades. Como dice un buen amigo mío quien fuera eh, también invitado a este programa, don Salvador Macluff, con quien tuve el gusto de trabajar co a codo también, sí. eh, perder para ganar es ganar. Y yo concuerdo.
1: Que bueno, eh, yo tengo otro dicho, que hace muchísimos años, lo aprendí por ahí por los años 70, cuando empecé a vender, ¿verdad? que más vale el 50% de algo que el 100% de nada. A veces por querer captar esta propiedad y solamente yo tratar de venderla, se me puede pasar el plazo que me dieron, si es que tengo exclusividad, y voy a perder el negocio porque después de seis meses o tres meses, eh, lo más probable es que el propietario quiera cambiar de corredor para para buscar a alguien que se mueva un poco más. Por lo tanto, estoy perdiendo el 100%. Yo creo que lo mejor en este caso es ganar el 50% de algo y no el 100% de nada. Bueno, esa es una filosofía mía digamos, que uso para los negocios. Así que estoy muy de acuerdo contigo. Tiene mucho con... sentido. Claro que sí. Oye, eh, para el año 2022, ¿qué esperas tú como profesional del eh, inmobiliario ¿Y cuáles creen que va a ser los desafíos más importantes para los corredores de propiedades en este año?
2: Bueno, una de las, de las tendencias yo creo que va a haber dentro de este año va a ser eh, la, la reactivación de la inversión. Más allá del tema vivienda particular, eh, que, que necesitamos el techo, usted y yo y todos los que nos escuchan, yo creo que se va a reactivar aquellos que quieren invertir en propiedades, en inmuebles y en raíces departamentos, casas para la renta, que a su vez, en paralelo, ganan la plusvalía, van a ser eh, ponderados de cierta manera que van a darse cuenta los inversionistas que, que pueden ser condiciones favorables las que se presenten durante, durante este año. Ya hay ativos de que puede ser así, pero creo que este año se va a consolidar en ese sentido. Y, por otra parte, qué es lo que creo que es necesario para nosotros, los, los, los agentes inmobiliarios, es siempre estar en una permanente capacitación, estar en una permanente análisis y conocer, saber más o menos en qué, en qué etapa están los mercados, de manera de poder entregar una, una oportuna asesoría a nuestros clientes y poder bueno, generar los, los negocios que se requieren en un minuto determinado. Hay que entender que este, este mercado no es, no es estático, y que hemos visto variaciones durante los últimos años, las cuales yo creo que este año ya se van a empezar a consolidar. Vamos a explorar nuevos nichos de mercado. Y, por cierto, vamos a consolidar una, una nueva realidad, llamémosle de, de, del rubro inmobiliario, conforme a las nuevas condiciones que nos plantea el
1: mercado nacional. ¿Tú crees que lo, los valores de, de venta y arriendo sigan subiendo durante este año?
2: Yo creo que sí. Yo creo que van a seguir subiendo porque va muy de la mano también, entre otras, con las políticas monetarias que hay en el país. Piensa usted que las tasas de interés desde el Banco Central en adelante tienen la tendencia al alza, pero no es un, un efecto eh, nocivo ni dañino, ni, ni, es un, son políticas que, que, que la, la, la banca, las instituciones financieras toman a efecto de frenar la, la, la inflación que, que se, se prevé que pueda llegar a venir al país. Entonces, para, para, para frenar un poco eso, se, se, eh, se toman medidas tales como el alza en las tasas, de manera que desde ahí, desde ese factor en adelante, creo que puedan seguir subiendo los eh, precios de venta y arriendo. Sin embargo, ya en, en términos porcentuales, si quisiéramos tomar un proporcional, creo que esa alza va a ser eh, estabilizada, va a ser paulatina y moderada en comparación a la, a la a lo que proporcionalmente fueron los, los dos años inmediatamente anteriores,
1: 2020-2021. Ahora, eh, en el caso de, de, de la actividad propiamente tal, como corredor de propiedades, agente, inmobiliario, broker, como quieras llamarle, y, y donde abarquen absolutamente todo, ¿qué crees que, hay que, eh, que, que, que habría que mejorar en este rubro? ¿Qué consideras?
2: Bueno, que? Es, es importante unificar criterios a efectos de, de, de entregar una gestión eh, lo necesariamente profesional, bien sabido es que el corretaje tiene diversas formas de gestión en este minuto y no hay un, un criterio a lo mejor eh, 100% unificado, pero sí podemos tender a, a, a gestionar de, de una forma que, que sea favorable y, y uniforme en, nuestros, en nuestras gestiones. Creo en ese sentido entonces que la, la, la manera colaborativa y asociarse también va a ser eh, beneficioso y es uno de los desafíos que debemos asumir como agentes inmobiliarios. No okay. descartar tampoco la capacitación. No descartar la capacitación constante va a ser un desafío que vamos a tener este año porque eh, hay que entender que la forma que había de, de, de gestionar los inmuebles ya va quedando también eh, obsoleta si bien es cierto continúa en determinadas maneras va modificándose y va modernizándose también, hoy en día contamos con diversas herramientas los gestores inmobiliarios, por ejemplo, por ejemplo hoy nada más firmó un contrato de arriendo a través de firma virtual, cosa que claro. hace 20 años atrás era impensable y, y
1: hace 3 y hace años atrás igual, era, era impensable
2: también entonces, hay, hay que ir bueno. a, la, a la vanguardia de cómo se va comportando este, este, este rubro y de cómo también podemos, de qué, con qué herramientas contamos para poder eh, gestionar de buena
1: manera. Ok. Gracias, eh, David, por habernos acompañado en esta parte del programa. Eh, agradezco tu tiempo y también tus palabras para eh, que esto sirva de estímulo también a otros corredores de propiedades colegas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: no. Por favor, don Aníbal, el gusto es mío, un abrazo para usted, un abrazo para todos quienes nos escuchan y bueno, quedo siempre atento a su disposición y en este minuto voy a quedar en sintonía para escuchar también a su próxima invitada, a quien me interesa mucho escuchar y, y conocer sus conceptos. Desde okay. ya le mando un,
1: un saludo a yo también. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente ahora con una invitada.
0: Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
4: Chacha. hola tío soy Ángela y soy de puerto rico hola tío hoy aquí una peruana desde italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio hoy y el tío hoy por supuesto
1: hola tío hoy soy alexa de México, tengo ocho años hola
4: tío cómo estás te saluda Mónico Zuno desde paraguay hello tío hoy we're streaming from the united states
3: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres llegar a millones de clientes
0: invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios. Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de
1: Chile. Ahora sí, estamos de vuelta y estábamos escuchando los consejos que nos da Radio Hoy en cuanto a Agente 365 y debo recordar que tiene ellos, eh, los, nuestros amigos de Agente 365, una solución integral a tu diaria eh, gestión como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario también. Puedes publicar en más de 34 portales inmobiliarios por solo 150 pesos diarios. Eh, con Agente 365 tienes estos beneficios mucho más. Agente 365 es una empresa eh, nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedad. Agente 365 Chile.cl y presta mucha atención si eres corredor de propiedad o inversionista inmobiliario. Si quieres saber el valor a con el sistema de tasaciones online.cl desarrollado por, por Arenas y Cayo, podrás contar con esta información en solo minutos y a un costo mucho menor del tradicional. El informe de final viene también eh, con referencias y fotos del sector para que el cliente pueda comparar estos valores con el bien consultado. Ubícalos en Y ahora sí, quiero... Eh, presentarles, aunque ya la mayoría la conoce, a Claudia Concha. Ella es abogada inmobiliaria, corredora de propiedades, docente y mentor de cientos de corredores de propiedades que hoy desarrollan la actividad de nuestro país. ¿Cómo estás, Claudia? Nuevamente, un privilegio tenerte en nuestro programa.
4: Muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá.
1: Muchas gracias por eso. Eh, lo primero que debo preguntarte... Eh, ¿Cuánto tiempo hace que tú eres corredora de propiedades y cómo fueron tus comienzos en esta actividad?
4: A ver, eh, yo metía en el área del corretaje de propiedades prácticamente toda mi vida, porque como sabes Aníbal, mi mamá es corredora de propiedades hasta el día de hoy. Entonces claro. yo mucho tiempo fui su ayudante eh, y su abogada, y en un minuto determinado yo no quise hacer corretaje. Fíjate que esto es bien interesante. Eh, me pesó la historia de mi madre y todo lo que vi, cómo ella trabajaba, porque eran otros tiempos. Y pese a que soy docente, preferí quedarme como abogado. Hasta ya. que hace unos cuatro o cinco años empecé tímidamente, porque los clientes me lo pedían, recomiendan un corredor, y siempre, ¿por qué tú no lo haces? Me metí en el mundo del corretaje de propiedades, por fin. Y ya desde el año 2019, estoy con un proyecto con un socio que se llama Aliado Inmobiliario, que nos ha ido muy bien, gracias. A, ti.
1: Eh, a propósito de Aliado Inmobiliario, ¿me puede hablar un poco de, 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 de esta organización, de esta empresa Aliado Inmobiliario?
4: Sí, mira, nosotros somos una corredora que se funda bajo un concepto de corredora boutique. ¿En qué sentido? Privilegiamos al cliente. Nosotros trabajamos con personas que tienen intereses inmobiliarios. Por lo tanto, a veces tenemos clientes activos a veces esos clientes están en receso, pero nos ponemos la atención en la persona, muchas veces los orientamos, conversamos con ellos y captamos los negocios inmobiliarios que ellos, eh, en virtud de este vínculo de confianza que ya existe, nos encomiendan. Ya. Nuestra atención es personalizada, eh, lo, tanto mis socios como yo, como cualquier agente, sabe exactamente en qué está la operación, siempre nos focalizamos en que, uno de nosotros habla con el vendedor, por ejemplo, otro con el comprador, pero que siempre existe un interlocutor válido que genera un vínculo personal con el cliente. Eso para nosotros es muy importante.
1: Ok, y, y también tiene otra, otra eh, actividad, o otra rama sí. de lo que tú haces que es confluencia inmobiliaria.
4: Confluencia cuéntanos inmobiliaria. También,
1: claro, cuéntanos también de, de, de eso, por favor.
4: Confluencia Inmobiliaria es un proyecto que surge eh, a raíz de casi 20 años haciendo clases en corretaje de propiedades y eh, me di cuenta que había todo un nicho que explorar en las oficinas de los corredores para hacerles capacitación, por ejemplo, basada en la resolución de casos reales de la oficina, desde la visión mía como agente inmobiliario, como corredor y también como mentora. Ahí hay un área y la otra área es preparar eh, webinars que estamos en eso, ya hicimos el primero, que es la razón de ser corredor, y otro que fue cerrado que se llama la historia de una compraventa tormentosa. A mí me gusta mucho mezclar con elementos múdicos las ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama esto? <ríe> el último webinar se llamó historia de una compraventa tormentosa.
1: ¿Ya? ¿Por ver, qué? Porque era una se...
4: compraventa que se cae en el último minuto por un problema en los estudios de título. Ah. Entonces, nada hacía presagiar lo que íbamos a vivir y de ahí surge, por ejemplo, una moraleja para la gente inmobiliaria. Lo que tiene que preguntar siempre en la entrevista.
1: Entonces, Claudia, ¿y, y ese eh, quedó grabado ese webinar? Eh,
4: sí, te lo, puedo mandar, te lo puedo mandar para que lo veas. Es muy entretenido porque sobre la base de un documento se va trabajando toda la historia de la, de, la, de, la, de la operación que estuvo a punto de fracasar y que wow. finalmente logra resolverse, pero logra resolverse ¿por qué? porque se, dio, se hizo una reconducción. Yo hablo siempre en mis capacitaciones de esos conceptos, reconducir la operación, resolver problemas, desarrollar una mentalidad orientada a la solución.
1: Claudia, ¿y eso está en algún sitio, en, algún, en, algún, en la nube? Mira, o es una la, presentación
4: la... De, de tipo privada,
1: ah, pero
4: ya. yo voy a hacer un webinar público con, con, haciendo unos matices ahí, eh, hablando de las compraventas tormentosas. ¿Para quién? Para el corredor, porque el corredor sentía que su operación estaba fracasando y el cliente no entendía qué era lo que estaba ocurriendo y al final todo se resuelve exitosamente. Pero lo ah. más importante que yo rescato ahí, que a eso me he dedicado a estudiar estos últimos dos años, todos los elementos de inteligencia emocional para reconducir todo. No Oye. solo la expertise jurídica.
1: Ok, y, y aparte de, de, de que me vas a compartir el, uh -huh. el, el video, ya te comprometiste públicamente. Sí,
4: lo tengo que cumplir. ¿Sí?
1: Ok, eh, ¿Sería posible que más adelante conversáramos, te invitáramos y conversáramos sobre ese, ese video aquí también, digamos, para que nos cuente un poco más en detalle? Por
4: supuesto, yo feliz. Eh, yo Bien. creo que es una instancia increíble de todo programa, este espacio inmobiliario que se ha construido para dar a conocer cosas que le pueden servir tanto a otros agentes inmobiliarios como a los clientes también. Así que encuentro, lo encuentro fantástico, yo feliz.
1: Perfecto, ok, quedamos de acuerdo y te voy a cobrar la palabra. Uh -huh. Pasando a otro tema, eh, a lo mejor no, no, no tan agradable como lo que estábamos eh, conversando, eh, con todo lo que está pasando en el país y en el mundo, eh, ¿cómo está hoy el negocio de las ventas y el arriendo de propiedades de acuerdo a tu propia experiencia, pero también a la de los corredores a quienes tú asesoras sí. como eh, mentora, como profesora, como abogada, etcétera, etcétera? ¿Cómo ves tú... ¿Qué se ha comportado el mundo inmobiliario?
4: Mira, el mundo inmobiliario lo fascinante que tiene es que es dinámico y acusa recibo tanto de los vaivenes políticos, económicos, mundiales, nacionales, todo. Entonces es un mercado altamente sensible. En mi experiencia particular, afortunadamente no hubo una lentitud en las operaciones de ventas que, que teníamos en curso, se han concretado prácticamente todas. Eh, han aparecido sí bastantes arriendos en el panorama también. Yo creo que también cuando, con el cambio que ha habido a nivel bancario con las con las alzas de las tasas a mucha gente eh, se le ha presentado como una una opción a rentar por otro. Entonces eso por una parte y en las oficinas que yo asesoro como como abogado también veo que ha habido movimientos sostenidos sobre todo lo que es compra venta de propiedades usadas.
1: Es muy buena noticia, digamos, porque eso se complementa sí. con lo que han dicho otros corredores también, por lo tanto no ha bajado la venta no. significativamente, a pesar de todo lo que ha sucedido. Primero la pandemia, después la pospandemia, después toda la, la inseguridad social, eh, política, económica. Ahora Correcto. sí
4: lo que yo le he dicho a varios agentes inmobiliarios que a veces eh, también eh, se ponen nerviosos o denotan cierta impaciencia eh, los bancos también esto es muy importante, han cambiado su forma de hacer también lo que son las evaluaciones de los estudios de títulos en la redacción de escritura, esto lo ha externalizado, por ejemplo estudios de abogados que se dedican a esto claro. por lo tanto ahí eh, llegar a por ejemplo al, al colega en este caso en el, como abogado que tiene el estudio de títulos, puedes conversar es también el desarrollo el desafío de desarrollar nuevas habilidades por parte del corredor, para poder comprender, por ejemplo, la naturaleza de un reparo, o conocer los nuevos timings que hay con respecto a las operaciones. Han habido cambios de sistema también en varios bancos que eso ha hecho que el negocio se dinamice mucho.
1: Perfecto, ok. Y ahora, eh, ¿cómo es este, este año? ¿Cómo lo ves en el corretaje, en el mundo del corretaje?
4: Mira, yo creo que, yo voy a distinguir en dos cosas. En el, tanto en el mercado inmobiliario que yo creo que va a haber bastante movimiento, por lo menos en el mercado al que yo me dedico primordialmente que son todos los inmuebles que ya tienen un uso eh, tanto en arriendo como en compraventa pero también creo que se avecina un terrible desafío para los agentes inmobiliarios de modernización, de estar a la vanguardia, de estar despiertos para ver y descubrir nuevas técnicas y nuevas formas de hacer los negocios inmobiliarios. Por lo tanto, creo que es el momento de, un, de una especie de reloaded de las capacitaciones que hayan tenido en su minuto. Entonces, van a, hacer, van a tener que refrescar algunos conocimientos o incorporar nuevas herramientas.
1: Sí, plenamente de acuerdo. Además del curso de formación que todos los corredores deberíamos tener, por muy básico que sea, ¿Qué, otro, ¿Qué otra herramienta debe tener eh, alguien que quiera ser un corredor de propiedades o eh, mantenerse en el tiempo como corredor, o agente, o broker, como quieran llamarlo?
4: Sabes que ese camino yo lo transité porque me di cuenta que la base teórica eh, podía ser, no era suficiente y me di cuenta que había que trabajar en dos líneas. Primero en una línea financiera de un aprendizaje empresarial el aprendizaje de cómo se maneja la finanza de un emprendedor o de una persona que se dedica de forma independiente a trabajar. Eso muchas veces, ese desconocimiento, es, eh, esa eh, formación un poco nula en economía financiera, eh, hace que muchas oficinas cierren o que muchos corredores no puedan prosperar. Creo que hay que hacer mucho avance con respecto a eso. Y lo segundo, eh, también trabajar desde un lugar que está... Eh, muy en boga en todo lo que es teoría organizacional todo lo que es el desarrollo de habilidades blandas pero de habilidades blandas que no solamente es atender bien a un cliente es como uno maneja su propio negocio yo a muchos de mis alumnos que me piden capacitaciones les pido que en un video de un minuto me diga quiénes son y qué es lo que me ofrece como corredor esa es una mega tarea en solo un minuto tú me tienes que decir quién eres y qué es lo que me ofreces y eso significa meterte adentro de ti mismo y saber quién eres y qué es lo que me puedes ofrecer de una manera convincente para que yo pueda creerte y contratarte, por ejemplo. A eso es me he dedicado este último tiempo. fundamental. Actividad pero pero eso actividad no se basa en la enseña. confianza. Eso claro. no se enseña. Entonces yo me di cuenta que ahí había eh, un, un tema porque había muchos exalumnos que después me, me, me llamaban, me escribían, profesora, no me ha ido. Esa es una charla también que la tengo, mis nombres de mis charlas son muy divertidos. Profesora, no me ha ido. Eh, fue un caso de una persona que no había logrado captar nada y había probado todas las fórmulas que le habían enseñado hasta que dimos una vuelta de tuerca con respecto a su situación personal y cambió su historia. Ahí hizo una especie de trabajo de coaching también, de coaching inmobiliario.
1: <risa> Eso también deberías agregarlo, ¿verdad? Coaching sí. inmobiliario, ¿no es malo? Eh, no creo es malo. Que... No, es bastante, bastante Esa persona buena. estaba oh.
4: a punto de desertar a animal Aníbal y de repente se dio cuenta que estaba encarando las cosas de una manera que no le acomodaba. Logramos que, que, que fuera coherente con su persona y cambió todo. Logró captar buenos negocios. ¡Qué potente! Es muy potente, potente eso. Yo, no. yo creo que también, además de la adquisición de herramientas digitales, de estar... Eh, atentos a las modificaciones del mercado, en la entrevista anteri anterior se hablaba de la, firma, de la firma digital, todo eso, claro. el corredor es un enamorado de, toda la, de todo lo que es la tecnología, de todo lo que son los cambios en los mercados y la forma de hacer las cosas.
1: En resumiendo lo que tú estás diciendo, eh, podría estar bien interpretado si te digo de que estás recomendando que un corredor de propiedades esté continuamente eh, capacitándose, esté continuamente actualizando sí. su
4: conocimiento? Mira, yo lo, te lo voy a decir de dos maneras. Revise lo que estudió. Porque a veces cuando se toma el curso, y a todos nos ha pasado, uno estudia, uno está estudiando pa, para aprobar el curso, con la nota que sea, y no entró la materia. Después se olvida hasta que aparece una operación y dice, yo esto lo he visto, lo he visto, lo revisé, pero no se acuerda. Siempre tiene que estar revisando la base, el fundamento, luego ir incorporando lo nuevo, pero esto es, siempre está revisando la base, a veces no se entiende una materia hasta que ves un caso y ahí recién cae por su propio peso, esto era lo que decía el profesor de tasación, esto era lo que decía la profesora de Derecho, Ah, esto era lo que dijo el contador una vez que no le entendí nada. Entonces hay que siempre estar, mira, una práctica que hacen muchos ejecutivos exitosos es dedicarse una hora al día, aunque eso implique levantarte más temprano, a revisar tus apuntes, a estudiar, por lo menos 20, 25 minutos al día, pre, en esa hora preparas tu día y dedicas 20, 25 minutos, no estamos hablando de mucho tiempo, a claro. estudiar y a, y a comprender lo que estudiaste. En ese sentido, yo le digo a mis alumnos, el derecho se aprende por agotamiento. A la quinta lectura vas a entender. O sea, no es algo tan, tan extraordinario, pero hay que dedicarle tiempo. Entonces creo okay. que ahí está, además de tomar nuevas capacitaciones, siempre esté recordando lo que ya veo
1: Muy importante eso, ¿eh? Yo uh -huh. estoy también muy de acuerdo con eso. ¿Cómo ves que será el futuro... Eh, del servicio del corretaje inmobiliario ¿Cómo crees tú que va a ser?
4: Me encanta esa pregunta, me encanta porque yo imagínate llevo desde que tengo siete años me tiene el corretaje, entonces he visto toda la evolución desde oficina con fax y dos secretarias al mundo más virtual eh, yo creo que va a haber una evolución en el servicio, creo que el corredor de hoy día tiene que ser un corredor que esté abierto a la tecnología, abierto a usar toda la riqueza que nos ofrecen los medios de internet, pero al mismo tiempo tiene que saber la base de lo tradicional, entonces uh -huh. tiene que estar muy conectado con las instituciones, eh, con los conservadores, con las formas de hacer los negocios en notarías, pero al mismo tiempo desarrollar una conexión con los clientes a través de estas plataformas tecnológicas que a mí no me gustaban, pero hoy día son las que nos tienen conectado a ti y a mí, por ejemplo.
1: Sí, claro. Perderle sí. el
4: miedo a lo tecnológico. Eh, ¿Por Gracias. qué? Porque creo que cuando ya pase esta pandemia, en algún momento, eh, la gente va a quedar conectada más bien de manera virtual. Entonces creo que ahí va a haber una mutación en los servicios tecnológicos. También tener acceso a información y a datos duros con respecto a la prestación de nuestros servicios. Lo que tú hablabas recién en la publicidad, ¿cuánto vale el inmueble? Porque el cliente a veces no lo sabe. Claro. Tener esos datos, tener los accesos, aprender a navegar en los conservadores, aprender a cómo publicitar con todos los medios maravillosos que hoy día tenemos. Fíjate que yo vengo a la etapa del, del letrero de Mercurio. Sí, <risa> Entonces, yo también. Bueno, Claro. Sí, así que eso era, no, y cuando uno empezó a hacer los primeros letreros grandes, era como, oh, hizo un letrero gigante. Eso hasta ahora, que es mucho más virtual porque el negocio sigue haciéndose cada vez más rápido. Yo creo que esa es la palabra que viene, rapidez. Sí.
1: Así es. La inmediatez también.
4: O sea, exactamente, sí. entonces. Todo,
1: todo es más rápido, todo es más, es más, más en el acto. Bueno, y
4: tienes que tener una capacidad de respuesta.
1: Sí, Claudia, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Quiero agradecerte la gentileza que has tenido de querer volver a conversar con nosotros.
4: Muchas gracias, a con a ti, dos Aníbal. Compromisos Por
1: supuesto. al aire, ¿verdad? Así que te los voy, te los voy a cobrar.
4: De todas que... maneras, yo feliz.
1: Perfecto, ok. Muchas gracias entonces, <risa> eh, Claudia, y nos vemos pronto.
4: Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos
1: y gracias también a ustedes amigos eh, que nos están escuchando y viendo por habernos acompañado en el día de hoy nos vemos como siempre el próximo lunes a las 4 de la tarde en punto, que estén todos muy bien chao
0: ¿Quieres llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile. Llegamos al fin del programa. Te invitamos para que la próxima semana sigas conectado con nosotros. Recuerda que somos Pauta Inmobiliaria, una guía necesaria en la búsqueda del sueño de la casa propia.